0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Woche 5. Der Jets ist ja im Kasten. Ähm, mit weniger Erfolg. 6 zu 31 hieß es am Ende für die Philadelphia Eagles. Darüber wollen wir reden. Vorher ähm, erzähle ich euch, was ich hier gerade bei Twitter sehe. Wenn ihr das hier hört, könnte sich Sam Donald gerade auf dem Weg zu seinem nächsten Blut Tests befinden. Sollte er am Dienstag von den Ärzten für das Spiel freigegeben werden, wird er starten. Soweit Adam Gaze zu den Medien. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass das klappt. Also, Dienstag ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Es ist bei uns jetzt Montagabend bei dieser Aufnahme. Dienstag geht es also wieder zu Bluttests. Ultraschall und wenn er freigegeben wird, dann wird er spielen. Gegen die Dallas Cowboys. Dazu kommen wir aber im Laufe der Woche noch. Wir planen natürlich wieder Crossover-Podcast. Mit Marco. Marco habe ich kennengelernt auf der Kickoff-Party der Footballerei. Schon lange Dallas Cowboys-Fan, war sofort begeistert von der Idee. Der checkt noch seinen Schichtplan und dann wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Mit mir machen das hier heute Redzone Freddy ist mit dabei, Knut hey. aus dem Keller und im Breast-Cancer-Awareness-Monat-Outfit <lacht> Kevin mal wieder bei
1: uns zu Gast. Ahoy! <lacht> so. Es Ke ist Kevin, ist äh, ist äh, nicht Kevin ist Knut aus dem Keller so, so ein Nickname wie Red Zone Freddy oder? Ich bin da nicht so involviert. Es, ist,
0: es gibt Carlson es es gibt, gibt vom Dach und Knut aus dem Keller.
1: Okay, Und Kai Bescheid.
0: Und Kai aus der Kiste. Kai Gibt's auch. Aus der
1: Kiste? So. So, Freunde.
0: Tja. <lacht> es wurden ja. gestern Abend schon viele Gründe gesucht, warum es so überhaupt nicht läuft. Und äh, die meisten sagten, hey, was willst du denn erwarten? Wir spielen mit unserem Quarterback Nummer 3, Luke Fogg. Und von dem kannst du ja nichts erwarten. Freddy, hast du jemals was von
1: ihm erwartet? Ah, ähm, es, ist, <lacht> es ist schwierig. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Luke Fork wurde ja letztes Jahr im 2018er Draft in der sechsten Runde gedraftet und galt lange Zeit während der letzten Saison noch als einer der besseren Quarterback-Prospects tatsächlich, der jetzt niemals ein First-Round-Prospect war, aber trotzdem immerhin so an Tag 2 sich angesiedelt hat, ähm, was einige Scouts gesagt haben und ich muss ehrlich sagen, er hat natürlich viele Rekorde auch im College aufgestellt, er kommt übrigens aus dem gleichen College wie jetzt auch äh,
0: Gardner Minshew von, von
1: Washington State, auch. genau, Washington State Cougars, ähm, beide sechs Picks in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Endeffekt, nur man sieht jetzt auf dem Feld den deutlichen Unterschied, der eine hat halt auch den It-Factor und der andere nicht. Wir haben halt den ohne. Wie soll es auch anders sein? Ähm, ähm, ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, also mir war klar, dass er so ein System-Quarterback in gewisser Weise ist. Er hat keinen starken Arm. Ähm, er ist schlecht in seinen äh, Reprogressions. Das hat man auch durch die ganzen Sacks gesehen, dass er halt wirklich den Ball viel zu lange festgehalten hat. Und auch ähm, wenn da jemand anderes wie jetzt auch ein Sam Darnold gestanden hätte, hätte der durch seine, durch das Progressing, was einfach schneller in seinem Kopf vorangegangen ist, hätte er vielleicht die Hälfte der Sex minimieren können und die O-Line zumindest ein bisschen besser dastehen lassen. Ähm, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ähm, wenn man ihm einen Gameplan gibt, der auf kurze Pässe zwischen 10 und 15 Yards, vielleicht Slants, keine Ahnung, halt dieses, Deutsche 5. Liga-System, wenn man ihn dafür vorbereitet hätte, hätte ich zumindest gedacht, also ich habe gestern mir gedacht, vielleicht knackt er 200 Passing-Yards, macht vielleicht einen Passing-Touchdown, dann kommt halt nochmal, keine Ahnung, 100 Rushing-Yards von, von Bell oder 100 Purpose-Yards von Bell mit dazu, dann machen wir vielleicht noch ein Field-Goal und haben am Ende zumindest um die 17 Punkte plus minus auf dem Konto. Ich weiß jetzt, ich glaube, er hatte 15 von 26 für 120 Yards, Pi mal Daumen, meine ich so ungefähr. Richtig. Aber das ist schon, das hört sich relativ kacke an, aber er war noch beschissener als das tatsächlich.
0: Von den 15 Pässen waren sieben auf Levion Bell übrigens. Genau,
1: das waren diese berühmten Geheimwaffen, aka Screen Passes aus dem Backfield, auf die man sich natürlich als Defense erstmal einstellen muss. <lacht> ähm, und ja, das heißt dann, acht Pässe von den verbleibenden Pi mal Daumen, keine Ahnung, ich kann gerade nicht zählen, ich möchte jetzt auch nicht zählen, ich bin traurig immer noch und äh, ja, er ist auf jeden Fall eine Katastrophe, er ist auch mit ein Grund, warum wir das gestern so verloren haben, wie wir es verloren haben. Ähm, er ist halt nicht unser Starter, er ist auch nicht unser Backup, er ist unser Third-Stringer. Ähm, das heißt, man hätte eigentlich auch nicht viel mehr erwarten können, denkt man sich, aber dann guckt man sich zumindest so ein Spiel wie das von den Steelers an und da geht auch der äh, undrafted Rookie-Quarterback nach, äh, rein, nachdem Mason Rudolph ähm, verletzt runtergeht und hat zumindest irgendwas aufs Board gezaubert. Ähm, und deswegen muss man jetzt zum nächsten Thema kommen. Es lag nicht nur an Fork, es lag auch am Gameplan, es lag am kompletten System in dem auch ähm, ein anderer Quarterback nicht meines Erachtens nicht viel besser ausgesehen hätte gestern. Und okay. meines Erachtens He heißt auch nächste aber, Woche nicht viel besser aussehen wird. Egal, ob das jetzt Sam Darnold ist oder die Kloschüssel ähm, aus dem Madlife Stadium an Center. Okay,
0: heißt aber im Umkehrschluss, andere Teams haben wohl an dritter Stelle noch Quarterbacks, die irgendwie ligatauglich sind. Und Luke Fork Nein. scheint es einfach nicht zu sein, Kevin.
2: In irgendeiner Weise hat er ja mal einen Draft überlebt, dass er von irgendwem gepickt wurde. Also, so ganz also er, wurde 2000,
0: er wurde 2018 an 199. Stelle von den Tennessee Titans ausgewählt, die ihn dann das aber direkt schon. vor die Tür gesetzt haben. Dann ah, hat, hat ihn ein gewisser Adam Gaze, der ihn sowieso schon vor dem Draft wollte, nach Miami geholt, wo er dann auch vor die Tür gesetzt wurde. Jetzt ist dieser Adam Gaze in New York und holt den wieder. Nicht, das dass das ich darauf nicht. hinaus möchte, dass das
2: auch Adam Gaze schuld ist. Nein, nein. Würde ich nie tun. Also, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, irgendwer sieht irgendwas in diesem jungen Mann, das NFL-tauglich wäre. Die andere Möglichkeit ist, er hat einen Aktbilder von Gaze. Also eins von beiden. Ähm, oder beides.
1: Oder, oder beides. beides.
2: Ähm, interessant fand ich, ähm, was du gerade gesagt hast, Freddy, die, dass ein Gameplan irgendwie darauf ausgelegt war, kurze Pässe zu spielen. Ähm, das stimmt, es waren sehr viele kurze Pässe und deswegen habe ich äh, mal eine bestimmte Sache rausgesucht, die ich extrem interessant fand, und zwar ähm, die Average Depth of Target, das heißt, wie weit von ihm war wirklich sein eigentliches Ziel entfernt, ob er jetzt eine Completion hatte oder nicht, und die durchschnittliche äh, Depth of Target war 4,9 Yards. Okay, also so
0: im ungefähr 5, äh, 5 Yard Radius um ihn herum befanden sich seine so. Ziele.
2: Wir wissen also, dass wir keine dritten Versuche können. Ich meine, wir können schon die ganze Saison lang nicht, aber wir können keine dritten Versuche. Und er sucht sich Targets, mit denen er mit zwei Versuchen die 10 Yards nicht schafft. Zumal äh, ein Bell, glaube ich, knapp drei Yards per Run irgendwie äh, gestern hatte. 15 ähm, Carries für
0: durch, 43 Yards.
2: Durch diese Umsetzung des Plans kommst du nie auf deine 10 Yards. Wie, wie willst du denn da vorwärts kommen? Ich meine, wie gesagt, wir spielen ja nur mit zwei Versuchen, weil dritte Versuche... Ja, das ist für andere. Drei ist für Anfänger, wir spielen nur mit zwei. Aber das kann nach dem Schemata schon gar nicht so richtig funktionieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man ihm nicht zutraut, einen Ball weiter als fünf Meter zu schmeißen. Dann stelle ich jetzt wieder die Frage zurück, ob das NFL-tauglich ist. Aber dass er bei 26 Versuchen im Durchschnitt wirklich nur einen 5 meter radius an Pass abdecken will, oder das sein Wunsch ist oder der Gameplan ist, das fand ich halt extrem schwach und ähm, deswegen sah man so viele Seitenquerpässe nach außen zu Bell, der natürlich wieder in den, in den äh, Receptions und äh, Touches, die er hatte, ach, jenseits von gut und böse war ähm, im Vergleich zum Rest des Teams.
0: Ja. Ja, der, der versucht natürlich trotzdem mit jedem Ball, den er kriegt, ähm, im ersten <lacht> Quarter waren es alle,
1: <lacht> versucht er natürlich irgendwas draus zu machen. Freddy hebt die Hand. Ich möchte nur einen ganz kurzen, äh, eine ganz kurze Sache dazu sagen. Ähm, er hat, Kevin, du hast recht, er hat eigentlich fast nie tiefe Pässe über 15 Yards äh, versucht, sag ich mal. Aber die wenigen, die er versucht hat, waren so absolut scheiße. Ja. Er hat einmal, ich weiß die eine Interception, die dann, das war so, äh, die wurde getippt und dann interceptet, aber das war quadruple Coverage. Das war in vierfache Coverage. Schmeißt er dieses Ding rein? Hat er wirklich gemacht? Das
2: war äh, die von, er, äh, von
1: Thomas der getippte Ball. Genau, heilige Maria Mutter ich Gottes. Auf, den
2: Ball auf die linke Outside. Ich glaube, es war der Versuch auf Robbie, wo ich dachte, hat der Fork jetzt mit einer comeback route gerechnet, weil das Ding war also locker mal 10 Meter zu kurz. Ja. Ähm,
1: das ja. ist mal auch ein Und Robby ist einfach weiter, auch weitergelaufen. Also ja. Robby hat aber gestern auch einen Catch, das muss man ihm halten. Also wir dürfen jetzt wirklich nicht die ganzen, die positiven Sachen, den einen Catch für 16 Yards, den dürfen wir jetzt nicht unterschlagen.
2: Das waren ja schon fast drei Würfe von Fork in einem Ball.
1: <lacht> <lacht> Siehst du mal. Play of the Game.
2: <lacht> Der 1-Robby.
0: So. Knut, willst du noch irgendwas zu Luke Fork sagen?
3: Genau, wir hatten ihn ja schon mal them thematisiert nach dem Brown-Spiel, wo er für Simeon reinkam, wo Simeon ja auch katastrophal gespielt hatte, so, lang, so lange er gespielt hat. Und da waren wir uns ja alle einig, dass das gar nicht so schlecht war und er sich eigentlich mit der Leistung auch verdient hätte, weiter zu starten in der Saison. Dass man nicht noch jemanden weiteren holt und ihm vor die Nase setzt. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen persönlich angegriffen, dass er meinen Lobesworten nicht tatenfolgen lässt und einfach nicht abliefert. Also dass er es das nicht kann, ja, sollte ein, seit gestern jeden klar sein. also Ja, also ich hatte auch das Gefühl, wenn er mal einen weiten Pass versucht hat, wir haben ja hier mit, mit Sebastian und Malte geguckt, also ich weiß nicht, wer es von Madden kennt, wenn man nur kurz antippt auf, die, auf den Passknopf, dann macht er so einen Lobpass der wirft einen hohen Bogen, der ist ungefähr dreimal so lange in der Luft, als wenn man einen Bullet-Pass wirft. Und ich habe immer gesagt, lass doch den Finger auf den Button drauf, willst du doch einfach mal mit Zip zum Mitspieler und nicht, dass der irgendwie so viel Airtime hat, dass die Verteidiger noch Zeit haben, hinzulaufen. Also das ist mir zwei, drei Mal aufgefallen bei den langen Dingern. Die
1: kam immer als Bogenlampe geworfen. Und ja. Er hat halt einen Nudelarm. Er hat halt auch einen Nudelarm. Das muss man auch äh, sagen. Er hat halt keinen Armstrength. Das war auch das, warum er dann so ultra weit im Draft gefallen ist. Deswegen alles andere als kurzes West Coast System wäre eh nichts für ihn. Das andere... im College ist halt manchmal sein Receiver, weil er einfach den DB geschlagen hat. 15 Yards... Hat der Separation, dann kann man natürlich auch mal so eine Gurke, so eine Banane werfen und er fängt den halt trotzdem.
0: Ja, aber Separation dann. ist ja dann schon das nächste Problem. Also, du, wir haben jetzt, es läuft ja jetzt schon darauf hinaus, dass wir nicht den einen Schuldigen finden werden für das, was diese Saison passiert. Du hast Luke Fork, der, wie wir uns wahrscheinlich einig sind, nach dieser Leistung in der Liga gar nichts verloren hat. Der ist bei uns im Team, weil Adam Gase ihn haben wollte, was auch immer der in ihm sieht. Also da muss ich dann schon wieder den Status-Quarterback-Flüsterer äh, in Frage stellen. Ich weiß nicht, was er dem zuflüstern will. Dann hast du einen Gameplan, der vorher sieht, Le'Veon Bell immer, immer und immer wieder den Ball zu geben. Außer in den letzten, im letzten Viertel, da passt du dann auf einmal die Trickplays aus schickst andere Runningbacks aufs Feld, weil das Spiel ist eh gelaufen, nicht, dass dem Ball noch was passiert. Und klar, du bist ja irgendwann mal unter Zeitdruck und musst irgendwann den Ball werfen. Da kam nichts ordentliches dabei rum, außer, was wäre erwähnenswert, insgesamt vier Pässe auf Demarius Thomas für 47 Yards. So, also haben wir schon drei Punkte. Also, wir haben Gays, der bei mir persönlich jetzt dann äh, doch so langsam, aber sicher auf der Abschlussliste steht. Ähm, als ich heute gelesen habe, es wird ein NFL-Coach entlassen, habe ich mich ganz kurz gefreut, bis ich gesehen habe, es war der Falsche.
1: Genau.
0: Also, die Washington, die Washington Redskins haben Gruden entlassen, nicht die Jets Adam Gays. Und ich bin langsam soweit, auch in Woche 5 zu sagen, wir brauchen einen neuen Coach. Knut, du bist da komplett anderer Meinung.
3: Das stimmt. <lacht> Ja, mir ist das zu so früh. Also, wir, haben, wir sprechen ja fast jede Woche drüber, äh, ob er der Richtige ist oder nicht. Und ich bin immer noch der Meinung, man kann ihn nicht noch nicht richtig bewerten. So, man, man muss jemand halt die Chance geben, äh, mit voller Kapelle mal zu spielen und nicht immer mit, mit, mit den Leuten, mit denen er sich nicht darauf vorbereitet hat, quasi. Und klar, das ist super einseitig, das Play-Calling. Das ist vorher, vorhersehbar bis, bis ins Kleinste. Aber wenn man Luke Fork sieht, ich habe den Eindruck, als wenn. Adam Gays, äh, in das Spiel reingeht und versucht Schadensbegrenzung zu betreiben, weil er also sich denkt, lass dir mal lieber keine langen Dinger werfen oder irgendwas äh, riskantes machen, dann gehst du richtig in die Hose. De den Eindruck habe ich und wie gesagt, äh, man kann ihn nicht bewerten, so, so bald, solange er nicht mit, mit seiner ersten elf, sage ich mal, ähm, drei, vier Spiele gemacht hat. Gegen, gegen Teams, die vielleicht auch mehr auf Augenhöhe sind als die äh, vier, die wir bis jetzt vor der Brust hatten. Sie. Das ist meine Meinung. Mir ist das zu so schnell. Also, weiß nicht. Und ich bleibe auch dabei, es schwingt immer noch äh, äh, im Hinterkopf bei jedem das mit, was vorher war. Wo er vorher gearbeitet hat, wie erfolgreich er da war. Und das darf es einfach nicht in meinen Augen, um ihn fair zu bewerten. Deswegen gebe ich ihm noch Zeit. Kevin hat den Kopf geschüttelt?
2: Ja, ich bin, bin, bin komplett anderer Meinung, weil... Ähm... Ich glaube nicht, dass man jemanden nur dann fair bewerten kann, wenn er aus dem Vollen schöpfen kann, sondern also das kann im Zweifel kein NFL-Coach durchgehen, sondern er hat immer das Problem, dass du verletzte Starter hast, kranke Starter hast, wie auch immer und muss aus deinen vorhandenen Möglichkeiten das Beste tun. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, wir haben aber ganz viele Verletzte und ganz, ganz viele wichtige Spieler, aber das als Dauerentschuldigung äh, für eine Ka Trainerkarriere irgendwie äh, hinzunehmen, ob das jetzt in Miami war oder ob das jetzt bei uns ist, ähm, das ist mir so einfach. Also da messe ich ihn wirklich dann an dem, was er mit dem Material auf den Platz bringt, der er so hat. Und wenn du sagst, er möchte nur Schadensbegrenzung betreiben, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ein Spiel gewinnen oder du kannst ein Spiel verlieren. Hier gibt es keine äh, Punktewertung wie in der Bundesliga oder äh, keine Ahnung, dann zählen auch die geschossenen Tore oder lala, also ist doch alles Pisse. Ähm, ob du jetzt 50 Stück kriegst in dem Spiel und versuchst, das über zwei t zu machen und ob du 6 zu 31 verlierst, das ist doch am Ende völlig Latte. Ähm, ob das jetzt wirklich die Moral dann in der Kabine irgendwie noch so deutlich mehr runterziehen würde, wenn du 20 Punkte mehr gekriegt hättest, weiß ich nicht, aber dann mit, einem, mit einer Mentalität auf den Platz zu gehen, so, ah, das ist bloß nicht zu hoch zu verlieren, dann müsste ich ihm noch mehr sein trainer da sein, absprechen, als ich es gerade eh schon tue. Es ja, ist natürlich
0: sind. die Möglichkeit, ob Adam Gays Möglichkeiten auch die gleichen sind wie von dem anderen Coach. Ausgerechnet ich äh, werde ihn jetzt kurz verteidigen. Oder ich lasse es Freddy machen, äh, indem ich sage, Freddy, wir haben ja schon das Problem, wenn bei uns einer verletzt ist, dann du hast ja gar nicht äh, die Tiefe im Kader, um irgendjemanden adäquat zu ersetzen.
2: jedes andere
0: Team ah, Guck dir, bei Philadelphia fallen drei Cornerbacks aus, davon hast du jetzt, okay, es war gegen die Jets, äh, hast du jetzt nicht viel gemerkt. Also die können das besser kompensieren. Lass bei uns drei Cornerbacks ausfallen. Dann kannst ja, du da drei auf Verkehrssütchen einer, Auf einer
2: Ebene reden. Wieso redest du denn vom Super Bowl champion von vor zwei Jahren? Dann dreh doch mal auf eine Ebene Giants, Bengals, keine Ahnung was. Äh, Cardinals auf der Ebene. Was passiert denn bei denen, wenn bei denen äh, sechs, sieben Leute wegbrechen? Als ob die das auffangen könnten. Und ich kenne die verletzten Situation der Teams jetzt auch nicht gerade. Und nein, sie stehen auch nicht gut. Aber sie spielen deutlich besser, als wir es tun. Also die versuchen übrigens, Football zu spielen. Ja, die Bengals haben gestern dran gerochen, am Ende des Tages haben sich die Cardinals durchgesetzt, aber auch die, die Giants, die haben mit schon einen Sieg eingefahren und sahen zeitweise gegen so zeitweise, auch gar nicht so scheiße aus, die versuchen Football zu spielen. Ja, also das war schon, fand ich, eine andere Qualität als bei uns gestern. die spielen auch alle mit dem Starting Quarter weg. Mhm. Naja, Daniel Jones, Starty Quarterback, also.
0: Naja, Östrundenweg. Und ja, offensichtlich. Ja. Und er schlägt sich besser als ein Dwayne Haskins tatsächlich. Also ich
2: glaube, Eli hat die
3: ersten Spiele nur gemacht, weil man noch ein bisschen Respekt zeigen wollte und ihn nicht gleich Woche eins auf die Bank setzen wollte. Dafür kam der Wechsel auch zu früh. Wenn, das, wenn das wirklich der reale Starter äh, hätte sein sollen. Denke ich. Na gut.
0: Jetzt hast du also einen Quarterback, der sowieso schon wenig kann. Und dann wird der arme Junge auch noch neunmal zu Boden gedrückt. 10. er 9 Die äh, zehnte äh, äh, den 10. Sack hat Fails eingesteckt. Ah,
2: okay. Entschuldige. Die also
0: eher nur 9. Und dann ging es für, äh, für ihn raus ins Zelt. So, nach 9 Sacks kann man das mal machen. Freddy, o Haben die es verlernt? War das totale Arbeitsverweigerung? reden wir hier von einem Blocking-System, das gar keiner verstehen kann, auch nicht Typen, die schon Jahrzehnte in dieser Liga spielen oder ähm, was läuft falsch?
1: Ich äh, muss ganz ehrlich als allererstes mal sagen, ich bin kein online experte ähm, aber Weiß. unabhängig davon, was, <lacht> was äh, zum Beispiel Peer auch gesagt hat, äh, dass äh, man Anhand der Line, sowohl die Line als auch zum Beispiel Blocking Titans, immer direkt sehen kann, welches System wir gerade, welche Formation wir gerade haben. Das ist problematisch, weil, wenn das jemand, ich nenne uns jetzt mal Line, wir sind keine Line, wir sind schon, <lacht> ne, aber se se Semi-Pro. Semi-Pro se semi passt perfekt. No, Auf jeden so, Fall. Wenn wir das schon sozusagen ähm, aus der Entfernung sehen, dann sieht das auch sowohl der Defensive Coordinator, dann sieht das auch der gute Defensive Lineman und die Eagles haben gute Defensive Linemen und dann sieht das vielleicht auch der Undrafted Free Agent Eagles Linebacker. Dass die spielen alle ihr Leben lang Football und können das dementsprechend dann sehen. Das ist Punkt 1, ähm, dass man das schon irgendwie vor dem Snap teilweise sieht. Dass es vielleicht ein Lauf wird oder ein Pass, dass sie dann sozusagen dann auch noch ihre eigenen Defensive Adjustment, Adjustments machen können. Punkt zwei, ähm, dass wie gesagt Fogg viel zu lange den Ball festgehalten hat und dass einige Sacks, zum Beispiel auch dieser Strip Sack von Scandrick, der dann in die Endzone getragen wird, so Sachen gehen halt wirklich auf seine Kappe, weil er hatte teilweise auch, dann wäre es halt irgendwie so ein Dump Off Pass für zwei, drei Yards gewesen, aber er hätte halt den Ball losbekommen oder schmeißt ihn halt irgendwie ähm, out of bounds, was auch immer. Aber ähm, das ist halt das, dass er nicht von A nach B nach C das na sozusagen schnell verarbeiten kann, was ein NFL-Quarterback schaffen muss. Du brauchst nicht den stärksten Arm, du brauchst nicht die beste Mobilität, du musst einfach ein Spielverständnis haben und äh, vom Kopf her vor allem auch schnell sein. Und das hat er einfach nicht. Das war Punkt 2. Punkt 3, Chumai Doga als Right Tackle hat... Ganz ordentlich ausgesehen, wurde aber natürlich auch einige, Maße, einige Male ordentlich äh, penetriert. Das kann man im ersten Career-Start gegen eine gute Defensive Line passieren. Ähm, ich weiß nicht, Brian Winters finde ich eigentlich immer noch mit am ordentlichsten, aber ist halt maximal Average. Ryan Kill wurde jetzt ja von irgendjemandem äh, gepostet, dass er sich von Spiel zu Spiel steigert, von Ultra Kacke zu Kacke zu jetzt vielleicht. Fast nicht mehr ganz so kacke, aber halt immer noch kacke. Ähm, ja, dann Osimhen hat nicht gespielt. Alex Lewis hat auch einen ganz guten Job gemacht, aber der ist ja eigentlich auch nur Backup. Und dann Calvin Beecham, finde ich, ist fast noch die größte Frechheit. Der Typ, da könntest du einen Feuerhydranten hinstellen oder so eine Wasserboje. Auf, über seine Seite kommen wirklich innerhalb von, nach, bevor der Snap überhaupt in den Händen des Quarterbacks war, war der Defensive Lineman praktisch schon ein Fox Gesicht. Und da muss man Falk jetzt mal halten, dass da auch ein Aaron Rodgers, ein Drew Brees oder was weiß ich was, auch ähm, nicht unbedingt super, super viel hätte rausholen können. Wenn man direkt so eine Pranke im Gesicht hat und äh, den eigenen Offensive Limon noch in sich reingedrückt bekommt, der auch auch nochmal 150 Kilo wiegt und an dem du erstmal irgendwie dich vorbeischlängeln musst, dann muss man das halt auch mal irgendwie äh, mit als Argument nennen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das mit der O-Line ist. Es kann natürlich sein, dass es halt aufgrund dieser Formation, was ja auf das Spielsystem von Gaze wieder zurückfällt, dass es daran liegt. Aber die Line ist auch einfach, bis jetzt auf Idoga ist die Line relativ alt mit jemandem, der schon retired war. Was Simili der ständig verletzt eigentlich ist und ich denke mal eigentlich seit Anfang an auch eine Verletzung mit sich rumschleppt, ähm, ist auch schon über 30. Beachum ist über 30, ähm, ja, es ist natürlich nicht alt, vor allem offensive Linemen spielen ja wie Jason Peters von den Eagles auch noch mit, mit an die 40. Aber ähm, das sind natürlich dann auch Talente, die über diese, ihre 20-jährige Karriere eigentlich den, die Mess Messlatte immer hochsetzen. Und wir haben halt einfach so ja so dahergelaufene Starter. Die wären bei keiner anderen Mannschaft momentan, wäre da irgendeiner von den Starter. Das muss man sich immer vor Augen führen. Auch bei, oder vielleicht bei, ich sag jetzt mal bei 80, 90 Prozent der anderen Teams, die von der, äh, vom Ranking ungefähr mit uns vergleichbar sind, äh, wird da keiner von unseren Spielern starten. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und da müssen wir gar nicht erst von den guten Teams anfangen. Und äh, demnach, ähm, ja, es ist äh, mit die Wichtigste, man sagt ja immer, Football wird in den Trenches gewonnen. Das muss man jetzt einerseits unserer O-Line ähm, sozusagen zum Vorwurf machen, andererseits unsere D-Line ähm, hat auch viel zu wenig Druck natürlich auf den gegnerischen Quarterback ausgeübt. Ich halte Wentz auch nicht für den absoluten Halsbringer und was man sich einfach mal ganz klar vor Augen führen lassen muss, ist das, ich habe gestern geschrieben, 28 von 32 Teams hätten den Eagles gestern wahrscheinlich den Arsch versohlt weil die Eagles waren gestern nicht gut drauf. Gegen Ende, als dann die ganzen Sacks mit jedem Snap, der Sack kam, aber die Eagles waren gestern nicht gut drauf. Die waren offensiv, Wentz war offensiv nicht gut drauf. Die Running Backs äh, Sanders und Howard haben nicht viele Yards gemacht und so weiter und so fort. Die hätten den Arsch vollbekommen von anderen Teams und gewinnen trotzdem mit 25 Punkten Differenz gegen uns. Auch wenn wir von mir aus mit 22 äh, Third-Stringern spielen, ist das trotzdem unterirdisch. Und äh, demnach muss man halt jetzt vor allem, also das ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen, aber in der Offseason muss auf jeden Fall schon jetzt Priorität Nummer eins sein, dass man die Trenches verstärkt. In erster Hinsicht die Offensive Line, auf jeden Fall, ich denke mal, Stand jetzt muss schon der erste Pick von uns auf jeden Fall ein Offensive Lineman sein. Da wird wenig dran zu rütteln sein, das ist keine sexy Position und ich äh, hätte auch gerne einen supergeilen Wide Receiver One, aber was ist denn? Ich weiß es nicht. Kevin, was ist los?
2: Du wackelst die ganze Zeit an deinem Tisch und dann sagst du, da ist nicht dran zu rütteln.
0: Also das war äh, ja, das, das, das Klopfgeräusch, äh, das äh, die Zuhörer das gerade gehört haben, war wohl äh, Freddys wütendes auf den Tisch klopfen.
1: Ich hab den auf, auf meinem äh, Oberschenkel, habe ich dein Dingsstich. Da ja, ich nicht zu rütteln. Sag... unabhängig davon äh, wollte ich nur sagen... Äh, das sollte auf jeden Fall schon jetzt als Priorität mit sich herauskristallisieren. Und ich denke mal, Douglas wird das auf jeden Fall auch gut angehen, weil er hat jetzt auch schon in der Offseason mit dem clear Signing zumindest versucht, dann einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Bei den Eagles, die haben auch eine gute Offensive Line, da hat er viel reingesteckt mit. Und demnach, ja, ich denke die Offensive Line ist kacke. Ist below average, ist vielleicht bottom three. Das gibt sich nicht wie bei den Kackteams, sage ich mal. Da ist mal hier und da in der einen Woche mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber die O-Line ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir dieses Jahr auch nicht nichts holen werden. Auch nicht mit Donald. Also, Uptake. Jetzt von, oh Gott, jetzt werden wir alle unter den Bus werfen. Jesus Christus. Na, wir, können ja
0: mal, wir können ja mal hier mit Zahlen um uns werfen. Also vor dem Spiel hatte die Philadelphia Defense 3-6. In allen Spielen. Also in ihren vier Spielen 3-6. Dann kommen die gegen uns und allein Graham macht 3. Die machen 10 insgesamt. Ja, da, da stehen schon mit Typen wie im Graham, einem Cox natürlich, da stehen schon Maschinen in dieser D-Line. Das ist vollkommen klar. Aber dass eine Defense, die mit 3-6 in vier Spielen geglänzt hat, dann daherkommt und 10 Mal unseren Quarterback umnietet. Einen davon vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie die medizinische Untersuchung von <lacht> Luke Fogg überhaupt ausging dann. Aber wer weiß, was der sich abgeholt hat. Ähm, das, das ist natürlich schon stark. Du warst vor dem Spiel die O-Line, die an Platz 27 gerankt war. Und die drittbestbezahlte der Liga. Ähm, jetzt hat unser Basti ja schon mal gesagt, er sieht da nächstes Jahr fünf andere Typen stehen. Kevin, ist das nach dem Spiel vielleicht sogar notwendig? Also, dass du da komplett aufräumst?
2: Ich bin jetzt auch kein Profi, was O-Line betrifft und was die Alternativen in der Online betrifft, vor allem nicht. Ähm, wobei ich glaube, dass wir von dem 27 mit dem Spiel gestern nochmal deutlich runtergerutscht sein dürften. Also, ähm, ich meine, äh, in keiner Kategorie, die mir auch nur einigermaßen einfallen würde, würde ich sagen, haben wir gestern äh, gute Leistungen gebracht, die uns irgendwie da nach vorne treiben würden. Ob Sebastian's These am Ende des Tages stimmt, dass wir fünf neue da haben werden, ähm, ja, hängt wie immer davon ab, äh, was gibt der Markt her, sowohl im Draft als auch in der Free Agent und ähm, was kannst du da äh, tatsächlich akquirieren. Jetzt war natürlich, ich glaube, die Rechnung von Sebastian, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ging davon aus, dass wir mit Alex Lewis und mit Edoga quasi aus den eigenen Reihen schon mal zwei von fünf stellen. Ähm, mit Harrison gegebenenfalls, je nachdem, ob er sich entwickelt, wie er sich entwickelt, schon drei von fünf quasi im Ach, Kader du haben. Scheiße. Oh Gott. <lacht> ähm, und dann noch zwei und dann noch zwei dazukommen müssten. Ich glaube, so war die Rechnung grundsätzlich, dass du nachher von 5 auf 5 kommst. Niemand sagt, dass das besser oh, ist, aber du hast halt fünf andere.
0: Was, ähm, Freddy, was, äh, was stört dich daran?
1: Ich will da nur sagen, dann haben wir nächstes Jahr genau die gleiche Scheiße. Also original. Idoga ist ein, ist denke ich mal, kann wirklich gut aus Wing Tackle Backup werden, sowohl für Right- als auch Left-Tackle. Alex Luz ist ein Backup. Jonathan Harrison ist ein Backup. Das sind drei Backups. Wenn wir diese drei äh, dann aufstellen. Ach du Scheiße. <lacht> du? Kann ja, das war es
2: eigentlich das, das erklärt. Diese also diese von Sebastian, ich glaube, wie er es hergeleitet hat, tatsächlich erklären. Ähm, ich glaube auch am Ende des Tages nicht, dass das die, die O-Line ist, die, du die für das nächste Jahr wünscht, weil ob die jetzt tatsächlich eine Steigerung zum, zum diesjährigen wäre, weiß ich nicht was mich die ganze Zeit beschäftigt, was mir durch den Kopf geht und wo ich die Frage noch nicht so wirklich äh, mir beantworten kann, ist die Tatsache, ähm, wir haben noch personell auf der Olay eigentlich gar nicht wirklich viel ausgetauscht, beziehungsweise äh, im Zweifel zum äh, Ende der letzten Saison hin versucht zu verbessern durch Assembly und Khalil, also der Versuch der Verbesserung war da. Wenn die, das letzte Jahr schon schlecht war, verstehe ich nicht, warum die auf einmal offensichtlich alle verlernt haben, wie man Olay spielt, weil es sieht zumindest optisch, dieses Jahr einfach noch deutlich schlimmer aus, als es letztes Jahr war. Ähm, du hast Spiele gehabt, da hat Sam glänzen können hinter der Ola natürlich A, wegen seiner eigenen Fertigkeiten, aber B, weil er auch halt einfach ein bisschen mehr Zeit hatte als das, was wir jetzt zum Beispiel gestern, aber auch den Rest äh, der jetzigen Saison schon gesehen haben. Und da verstehe ich einfach nicht, wie die gleichen Leute, ja, vielleicht in einem anderen Stream oder in einem anderen äh, Design-Play, aber irgendwie, warum die so viel schlechter performen, jetzt habe ich mir nicht jedes eh, Einzelstrend angeguckt, aber ähm, in der Gesamtheit schlechter performen, dass wir ähm, rein optisch so viel schlechter spielen als letztes Jahr. Ich verstehe es nicht. Also
0: grundsätzlich ist es zu so einem O-Line-Spiel. Du machst entweder äh, Man-Block, ja, das heißt 1 gegen 1, da stellst du dann ganz oft noch einen Tight End hin, der sich um den Edge-Rusher kümmern soll oder der dann äh, den Tackle nach außen lässt und sich äh, woanders äh, kümmert, wo Not am Mann ist. Hauptsache es steht 1 gegen 1. Oder du hast Zone-Blocking. Was nichts anderes ist als Zone-Defense. Jemand läuft in deine Zone, also block den. So, und was musstest du sehen? Diese Woche jetzt nicht gegen die Eagles, aber die Woche davor zum Beispiel. Vier Leute, vier Defense-Spieler kommen an gegen fünf O-Liner. Und die O-Liner gehen zu dritt auf einen. So, das ist ja äh, weder Man noch zone sondern Quatsch. Die Frage ist, wer hat es ihnen erzählt? So, jetzt steht da in der Mitte ein Center namens Khalil. Ja, es mag sein, dass der abgebaut hat. Es mag sein, dass der langsam alt wird und vielleicht in Rente hätte bleiben sollen. Ist okay. Aber der hat doch nicht das Zählen verlernt in den zwei Monaten, die auf dem Sofa saß. Okay, waren länger als zwei Monate, aber. Ne, ihr versteht, was ich meine. ist dasselbe, ja? War mal ein Top Guard, hatte dann eine Verletzung, dann ging es ein bisschen bergab, ist okay, aber auch der kann doch nicht zählen verlernt haben. Und jetzt ist die Frage: Steht das Problem wieder an der Seitenlinie? Wir haben Frank Pollack als O-Line-Coach. Dem sagt man nach, er hätte aus der Dallas O-Line das gemacht, was sie heute ist. Das sei jetzt mal dahingestellt. Also, entweder hat er da einfach Personal, die verstanden haben, was er von ihnen will, oder er war es gar nicht. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Sondern hätte man schon ein zweites Problem an der Außenlinie. Also aus meiner... Nein, das ist meine Meinung. Stehe ich damit alleine da? Knut?
3: Ich kann das nicht beurteilen, ob es am, am o coach liegt. Der Name ist ja sehr äh, klangvoll in der NFL-Welt. Aber was auf dem Platz ist, ist echt... Äh der Bär mich zurzeit. Also ich habe in der off gedacht, als ich von dem Assembly-Trade gehört habe und als dann kurz vor der, äh, den ersten preseason spielen auch noch äh, Kalil kam, habe ich gedacht, oha, das ist ja namentlich eine absolute Aufwertung, beide, das kann letztes Jahr war sie nicht so schlecht, wie sie gemacht worden ist, fand ich. Und habe gedacht, damit kann, das kann sich sehen lassen, dass sich das in eine komplett andere Richtung entwickelt, habe ich nicht vorher gesehen vorhergesehen. Äh, zu Kalil, ich habe Gestern war darauf geachtet, wenn da mal eine äh, logo kam von äh, von einer Aktion gegen unseren Quarterback, hat der die ganze Zeit auf dem Hintern gesessen. Ja, also, das ist mir das so richtig ist. bewusst geworden. Ich habe den drei, vier Mal auf dem Hintern sitzen sehen. Ach, okay. Das kann doch nicht sein. Ich meine, der hat ja die, die Masse ist ja noch da. So. Der, keine Ahnung. Also, selbst wenn er, wenn er nicht zählen könnte, müsste er doch im Weg stehen können, ohne sich wieder umschubsen zu lassen. So ein Typ wie das ist. <lacht> Jedenfalls nicht permanent. Das ist mir aufgefallen, der hat die ganze Zeit im Boden gesessen. Vielleicht auch altersbedingt. Altersteilzeit, man weiß nicht. Man soll nicht so lange stehen. <lacht> An der Stelle, keine Ahnung. Aber es ist schon deprimierend. Aber ob es jetzt am, am Online-Coach ist, da fehlt mir echt der Tiefgang. Also
0: auch, auch ein Bildschirm, um, um jetzt mal eine Lanze für den zu brechen. Okay, wir haben, jetzt, wir haben den jetzt letzte Saison nicht mit, äh, nicht mit Lob überschüttet. Aber wir sind auch nicht jede Woche hier gesessen, und haben gedacht, Junge, komm, tritt auf dem Heimweg auf den Rechen und haut dir den aufs Hirn und dann bleibst du eine Woche daheim und dann müssen wir dir nicht mehr zugucken. Aber soweit bin ich so langsam. Also nein, ich wünsche ihm keine Verletzung, damit das jetzt äh, klar ist. Aber ich will ihm auch nicht mehr zugucken.
3: Walter Peyton Manning uh, Peyton Man of Sie oder was, ne? Wegen ja, das stimmt. Sozialen äh, Errungenschaften und so. Ja, Calvin ja. Beacher
0: macht wahnsinnig viel für die Community. Ähm, richtig cooler Typ, ähm, was sowas angeht. Soziale Projekte. Äh, ja. Ganz, ganz viele am Start. Also, ja, ich mag ihn. Ja.
3: Vielleicht also, haben wir auch so viele nette Typen, die immer da sind, Autogramme schreiben und in die Kameras grinsen und äh, Geld einsammeln für Benachteiligte. Vielleicht brauchen wir ein paar Wichser so, die. <lacht> ja. So, so, so ja, eine, mal... eine
0: böse Online
3: Ja. Also,
0: überhaupt ich eine o line
3: Spieler, die sich hier schon mit einem Quatschen und Fotos machen und anderen helfen. So. Aber so eine Nice Guys, damit gewinnt sie wahrscheinlich auch keinen Blumentopf. Aber gut, das ist jetzt so eine andere Sache. Freddy, jetzt Aber steht die o Die o äh, ja, muss auf jeden Fall geupgradet werden, um das mal zu verenglischen. Ob das jetzt fünf sein muss, weiß ich nicht. Aber wer immer glaubt, dass Harrison äh, ein Starter werden kann, nein. Der ist, 8 8, ist auch schon 28. Ja, das ist 8 dann 8. So also, Auf welche Entwicklung wartet man da noch? Also,
2: <lacht> wir warten noch auf den Breakout von Williams. Also von daher. Also also
3: meine letzten so Worte sind, dass äh, das Family irgendwann nochmal in äh, seiner alten Form findet. Ja, Edoga könnte, glaube ich, mittelfristig ja, vielleicht den Sprung schaffen. So.
0: Also, auf, also dem, auf dem Jungen wollen wir jetzt mal noch gar nicht rumhacken. Ähm, äh, erster Einsatz als Starter dann gegen diese D-Line. Ich glaube, dafür hat er sich gar nicht so kacke geschlagen. Also, nee. ähm, da kannst du hoffen, dass das besser wird. Ähm, außerdem ist er flexibel, weil er auf beiden Seiten spielen kann. So einen kannst du eigentlich fast immer brauchen und sei es nur für die Tiefe im Kader. Für die Tiefe im Kader haben wir ja schon mal das Problem, wir haben es gerade angesprochen, die, die wir haben, sind alle alt und dahinter kommt nicht viel. Weil, ich weiß nicht, ob es jemand von euch im Kopf hat, wie lange McKegnan keinen O-Liner gedraftet hat.
1: In den ersten Runden. McCacken, McCacken kam 2015, hat in seinem ersten ähm, Draft in der fünften Runde Jarvis Harrison aus Texas AM gedraftet. Ähm, oh. Und Brandon Shell hat er ja auch gedraftet, hat er hochgetradet. Also er hat einen Future-Viertrunden-Pick äh, für einen Fünftrunden-Pick in dem, demjenigen Draft. 2016 war das. Ja. Ich meine auch. Getradet und dann ähm, war jetzt bis Chuma Idoga gar nichts O-Line-Technisches dabei, also drei. So, und
0: jetzt brauchst du dich nicht wundern, dass der auf einmal dastehst und sagen musst: äh, Scheiße, wir haben keine O-Liner. Wenn, du, wenn und du nicht. Der
1: erste, Jarvis Harrison, der hat nie ein Spiel für die Jets gemacht, der wurde direkt nach der ersten Offseason entlassen. Also zwei in fünf Drafts, kannst du sagen, in fünf Jahren.
0: So, und deswegen sind auch späte Draft-Picks wichtig. Und sei es nur, dass du die da hinten hinsetzt, ein, zwei Jahre lernen lässt und dann sind die vielleicht gar nicht so kacke, wenn du sie brauchst.
1: Genau. Aber so jemand wissen wir ist ja gar nicht. auch die Geschichte, warum ich einen sehr großen Wert auf den Draft lege. Weil die Jets haben, seitdem ich sie wirklich intensiv seit 2012 und auch bestimmt schon davor das Problem... Dass wir viel zu wenig Homegrown Talent haben. Wir haben jetzt einen CJ Mosley, der überragend ist. Der bekommt aber auch in den fünf Jahren 85 Millionen. Wir haben einen, äh, ja, wir haben einen beschissenen Kack, Cornerback One, der pro Jahr im Schnitt 17 Millionen verdient und Kacke aber ist, was ein Riesengriff ins Klo war. Aber wir holen praktisch diese wichtigen Positionen, wie jetzt zum Beispiel den Cornerback holen wir in der Free Agency für einen Arsch voll Kohle. Genauso wie für die O-Line haben wir auch für die für die für das defensive Backfield, also für Cornerbacks haben wir genauso wenig getan. Wir haben Adams und May in Runde 1 und 2 damals geholt, 2017, und der Rest war eigentlich auch immer Runde 4 abwärts. Ich glaube, Justin Burris war mal 2015 oder 16 Runde 4, und so ja, dann Derek Jones, äh, Jeremy Clark, das waren Sechs-Runden-Picks, jetzt dieses Jahr Blesser und Austin, sechste Runde. Das ist halt die Sache. Wir haben viel zu wenig Homegrown Talent, wir haben schlechtes Scouting gehabt, wir haben schlechtes Drafting gehabt und wenn du halt ähm, darauf Wert legst, wie zum Beispiel auch ein, ein Douglas und die Eagles hatten relativ viele Draft-Picks immer pro Jahr, wenn du zehn Picks hast und von denen sind zumindest dann, ähm, ich sag jetzt mal, drei Starter dabei, dann noch drei richtig gute Backups und vielleicht noch ein lass es einen Gunner sein, wie zum Beispiel Trenton Cannon, also Shoutout an Trenton Cannon, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dass wir einen Ja'Kai Polite draften an 72 oder so mhm. und der dann einfach nach dem Training Camp gecuttet wird, ist ein Skandal. Dafür kann jetzt Gaze nichts. Davon kann jetzt von denen eigentlich keiner so richtig was, bis auf McCagney. Aber trotzdem, das ist das große Problem der Jets und wenn sich das auch nicht ändert, dann ähm, werden wir die wenigen und jetzt kommt mein riesen Hot-Take dann werden wir die wenigen Homegrown-Talent-Spieler, die wir draften, wie ein Jamal Adams, wie ein Sam Darnold zum Beispiel, ich nenne jetzt auch einen Marcus May, der super ist, dann werden wir die nach ihrem Rookie-Vertrag nicht halten können, weil sie die Schnauze voll haben. Habe ich jetzt wirklich gesagt. Ja,
0: ähm, mit der Meinung stehst du ja vielleicht nicht an, alleine da, oder was meinen Kevin und Knut dazu? Was Freddy sagt, klingt eigentlich einleuchtend, leider.
2: Braucht darauf erstmal Luft. <lacht>
0: ja, erstmal ein kurzer für
2: Prost an Sascha okay. ähm, Ja Wenn du Spieler, die Ich sage mal so schön diese Winning Culture oder diese Mentalität mitbringen, unbedingt gewinnen zu wollen ähm, in ein Team steckst, wo sie versuchen dieses Team durch ihr eigenes Feuer mit zu entfachen, aber dies über Jahre im Zweifel dann nicht hinbekommen sondern einfach feststecken in dieser in dieser, in dieser Tretenmühle immer mit ähm, aus ihrer Sicht jetzt untalentierteren Spielern zusammenzuspielen und nie Erfolg zu haben, ja, dann wird sich jeder, der noch in seiner Prime ist, äh, nach seinem Huke-Vertrag, die meisten werden dann noch in der Prime, sage ich schon aus, ja, ähm, tatsächlich äh, umorientieren und schauen, was der Markt so hergibt. Ne? Also ich meine, die Jungs sind alle ähm, von Anfang an darauf gedrillt worden, am Ende des Tages mal einen Ring zu gewinnen wenn du nach vier respektive fünf Jahren feststellst, dass du nicht mal in die Nähe eines solchen Ringes kommst, ähm, dann kann das durchaus passieren. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Ich mache noch eine kurze Anmerkung zum Thema Homegrown Talent. Ähm, bevor ich die eben gestellte Frage dann auch Knut stelle. Und zwar, wer den Touchdown der Jets gestern gesehen hat. Der hat gesehen, war ein Trickspielzug und dabei kam Smith den Ball. Die Sache lief also daraus hinaus, dass du die ganze Defense auf die rechte Seite schickst oder von der Defense aus gesehen nach links und läufst dann diesen End-Around auf die andere Seite rum und machst den Touchdown. Jeder, der die, den 4-Yard-Dash in unter 5 Sekunden läuft, hätte diesen Touchdown machen können. Auch ein Dorch, auch ein Dorch oder ein Burnett, den Touchdown gemacht hat, ein gewisser Smith, den man vor zwei Wochen von irgendeinem Practice-Squad geholt hat. Während,
2: Wohl ein Gays-Guy.
0: Wohl ein Gays-Guy, ja. wieder so einer. Aber es, ist, äh, es nimmt ja. nur das auf, was Freddy gerade angesprochen hat. Ja. Du schickst solche Dort. Leute weg und holst dann jemanden für den Spielzug, den jeder hätte machen können. Also ich nicht, ich schaffe die Yards nicht unter
2: 5. Oder sagen, das ist aber... Also unter 6 vielleicht. Die Herleitung zu machen, ist jetzt schon so ein bisschen Illuminaten-Style. Es, 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 es kommt nicht mal von mir, das, die
0: Info habe ich gestern als Sprachnachricht direkt nach dem Touchdown von Peer bekommen.
2: Ja, okay. So, das ich habe mich der ganze Zeit gehabt, wie, wie standen eigentlich die Quoten auf einen Touchdown von Winston Smith so? Das wäre auch der... interessant gewesen, Ja. <lacht> Glaubt da hätte man gut absagen können. Ja. So. Gut, da, ich kein, da ich der Adam Gaze offensichtlich keinen Touch schon zugetraut habe, hätte ich nicht darauf gewettet, aber naja.
0: So, jetzt habe ich den Faden verloren und weiß nicht mehr, was ich Knut fragen wollte.
1: Sie sind from from Talent. Talent.
3: Das stimmt. Ja, ja, langfristig kann das ja nur die Lösung sein. Ich meine, guck dir die Packers an. Die sind über Jahre ein Top-Team gewesen oder fast durchgehend mit Unterbrechung. Die haben ja Jahre dann überhaupt sich nicht bewegt in der Free Agency. Mit dem, mit
0: dem Coach, den ich übrigens wollte, anstatt Adam Gaze. Ach,
3: der... der, der, der. Oh, ja. Das ist ja wirklich ein anderes Thema. Nee. Der, der sitzt ja morgen noch hier.
0: Ich wollte es doch nur sagen.
3: Aber das ist natürlich äh, natürlich kommst du so äh, in die Situation, den, den Team zu formen, das über Jahre zusammenspielt, was auch relativ günstig ist, um immer noch Capspace für andere Eventualitäten zu haben. Auf, auf der anderen Seite, ähm, ich meine, wenn du Polite verpflichtet ist, gut, als jetzt im, äh, beim pro schon Scheiße oder beim Combine, das weißt du nicht, dass, dass, dass das eine Luftpumpe ist. so Das ist ein main Johnson, der vorher einer der besten auf seiner Position war, in New York, wo man keinen Bock mehr hat. Da kannst du auch nichts für. Also, wer will das
1: beeinflussen? Ähm, aber, noch wir sind halt nur mal, aber wir sind halt nun mal das Team, was ihm den Arsch mit Kohle vollgeschüttet hat. Und ich glaube, man, es war sehr ruhig um Jermaine Johnson in der letztjährigen Free Agency. Ich glaube, äh, äh, McHackman hat vielleicht in gewisser Weise auch irgendwie gegen sich selbst geboten. Ähm, da hat man ganz wenig von gehört und auf einmal, weil wir waren ja auch so ruhig bis zu dem Zeitpunkt und auf einmal kam der Vertrag. Aber ich wollte dich unterb nicht unterbrechen, Brudi, tut mir leid. Danke. Tut mir total leid, Mann. Ja. Yeah. Scheiße, Mann.
3: Ja, gut, aber es gibt, ja, es, gibt auch, es gibt auch andere Teams, die ich meine, die, die leben auch am Bodensatz der Liga, die haben auch über jahrelang Scheiße gedraftet. Also die letzten jährigen strong pick waren zwar gut von uns, aber das waren ja auch No-Brainer. Also, wenn du da jemanden hast, genau. äh, dann hättest du ja zurück in Hort gehen können, also ehrlich. Ne? Also, es war, war nicht zu belegen, wie du da nimmst. Aber alles, was danach kommt, du kannst ja nicht einen Bright Receiver in, in Runde 3 nehmen und ein Jahr später ist er nicht mehr im Roster. Was, was soll das? Wie du sagst, ja mir doch nicht äh, dauernd in der Liga irgendwelche Leute, aus, die gecuttet werden, holen oder die aus dem practice Court holen, wenn ich selber die Leute hatte und äh, die einfach weggraut. Das, das ist das Das ist der ne? Jeder ist halt verfügbar und überall kriegst du jemanden her. Und man hat kein, wenn es vielleicht wie beim Fußball wäre, dass du einen eigenen Nachwuchs hast und da
1: über in, aus der Jugend schon scouten könntest, wäre es vielleicht auch was anderes. Aber so, ähm, ja. Ich, ich finde, das ist auch irgendwie schon so bezeichnend, ich bin ja auch selbst so ein Fan, wenn irgendwie irgendwo ein Spieler ge ge ähm, gewaved wird, das heißt, dass er theoretisch geclaimed werden kann von einem anderen Team. Ähm, da bin ich muss, ich, muss ich mich selbst ertappen, auch immer so jemand denkt mir so, hey, den könnte man ja theoretisch mal claimen, der kann ja vielleicht was bei uns bringen. Gute Teams machen sich über diese Waivers von anderen Teams gar keine Gedanken. Nämlich die würden bei ihnen auch gewaved werden. Das ist halt die Sache. Selbst der, der, die, diese Roster-Bubble-Player, die von 40 bis 53, Nummer 40 bis 53, sagen wir mal, die sind von anderen, denken wir, vielleicht sind die bei uns noch Gold wert und andere Teams befassen sich noch nicht mal mit denen. Das ist halt irgendwie so der Unterschied. Das ist halt, ähm, dieses System ist auf jeden Fall im US-Sport überragend. Das, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Es macht auch einen Großteil für mich persönlich aus, warum ich diesen ganzen Sport, nicht nur die NFL, sondern auch die NBA, was auch immer, aber vor allem die NFL, weil es sieben Runden gibt, ähm, richtig gerne mag. Und ähm, jedes Team hat im Endeffekt über Längen, kurz oder lang, ähm, auch durch diese Capspace-Restriktionen, wie es anders ist als im europäischen Fußball zum Beispiel, sollte jedes Team ungefähr den, die gleichen Rahmenbedingungen haben, um über kurz oder lang oder mittelfristig zumindest ein erfolgreiches Produkt auf das Feld zu bringen. Und das macht ein Team, was aus der Stadt schlechthin in den USA, dem Markt schlechthin in der USA kommt, wie die New York Jets, seit 2011 nicht mehr. Und das ist vollkommen desaströs und nicht zu dulden, meiner Meinung nach. Wir reden immer es wird besser, wir haben jetzt Backups, die spielen und das und das ist scheiße und Verletzungspech und wir haben nicht so einen richtig guten Coach, sondern so ha, war eh von Anfang an nicht so super, aber wir sind trotzdem mit eines der Teams, die, die längste Playoff-Draw haben. Wir sind seit inzwischen acht Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin selbst einer, der sich jede Woche motiviert und ich habe immer Bock auf Jets Football und ich liebe dieses Team mit meinem Herzen und ich werde immer Bock haben, aber ich frage mich manchmal wirklich, wo dieser blinde Optimismus von vielen Leuten herkommt. Dieses Team muss für mich jetzt erstmal wieder zeigen, dass sie auch nur ein bisschen Herz und ein bisschen Taktik und ein bisschen Sportsgeist haben, bevor ich jetzt wieder sage, es wird besser. Verdammte Kacke noch mal. Das ist hier für mich wie, wie ein Beichtstuhl, oder wie so ein wie, so ein wie so ein Podcast. <lacht> mein Gott,
2: ey. Das Thema heute schon mal Dauertherapie. Ja. Dauertherapie, ja.
1: ja. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Eigentlich ist es
0: nichts anderes. Wir könnten so eine, so eine Radioshow, wie hieß der damals, Domian, oder? Bei uns kann man dann uh -huh. anrufen. Nur Jets-Fans oh, können uns, stimmt, ich glaube schon, und die können uns dann äh, ihre, so ein Sorgen-Telefon für Jets-Fans könnten wir einrichten. Ja, ja. <lacht> Komm, äh, äh, eine Sorge möchte ich mit euch noch teilen. Es gibt Leute, die sagen, man Ach. sollte Sam Darnold, auch wenn er gesund ist, hinter dieser O-Line <lacht> nicht starten lassen. Sieht jemand von euch das genauso? Alle schütteln den Kopf, alle dagegen?
1: Gut. Ja. Ähm, ich muss sagen, ja. mal ähm, ich, noch mal. ich wollte, aber es geht schnell, ich wollte einfach nur sagen, ähm, <lacht> ich, äh, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, also ich bin jetzt, ich bin jetzt, kein, ich bin jetzt kein Doktor, ne? also ich bin ja Apotheker, das heißt, ich habe zumindest ein bisschen Ahnung davon, aber ich würde trotzdem hinter so einer, wenn man dieses Problem, was jetzt inzwischen ja jeder mitbekommen hat durch die Medien, dass halt seine Milz angeschwollen ist und demnach halt nicht so, sah, so ist, wie sie sein soll und als Organ vielleicht nicht so funktioniert, wie sie sein soll, und ähm, es ist halt trotzdem immer noch ein Kontaktsport. Und ich habe gesagt, wenn Donald da gestern zehnmal auf den Sack bekommen hätte, wäre seine Milz wie eine Pinata explodiert. Da gehe ich stark von aus. <lacht> ähm, ich halte es trotzdem für idiotisch da jetzt zu sagen, man soll ihn nicht aufstellen, weil er ist zumindest der einzige Hoffnungsfunke, den auch zumindest ich und viele andere ja inzwischen noch haben und dann denkt, es wird besser und es wird auch besser werden. Ähm, es ist schwierig. Ähm, ich, wie wir auch schon gesagt haben, äh, Donald hätte viele Sex verhindert, trotz dieser Einschränkung, weil es schränkt ihn ja an sich nicht mehr ein. Man hat ja im Training gesehen, dass er wieder in seinem Movement ganz flüssig ist. Ähm, ja, ich denke, es muss, wenn jetzt, wie Weiko gesagt hat, am Dienstag die Tests positiv sind, dann muss er auf jeden Fall starten. Ähm, man muss jetzt irgendwie versuchen, nochmal da ein bisschen Feuer reinzubekommen und äh, er ist auch hart im Nehmen und die Ärzte die wissen auch was sie tun die würden ihn nicht klären wenn es kein wenn es noch irgendeine Randgefahr oder eine also eine Gefahr gehen, geben würde das heißt ähm, ich gehe davon aus dass er nächste Woche gegen die Cowboys auf jeden Fall a spielt b einige Male auf seinem Rücken liegen wird mit ein paar Menschen auf sich drauf gegebenenfalls aber er wird es überleben und er sollte das auf jeden Fall spielen weil er hat sich den Weg auch ausgesucht und äh, Ach Gott, ich bin so traurig Nächste Woche
0: Sonntag dann auch ähm, Denn äh, ab heute Dürfen ins aktive Roster gerufen werden Chris Herndon und Brandon Copeland Also Copeland ja. für die Defense, der hilft jetzt äh, Sam Donald nur äh, Sekundär Aber Chris Herndon zurück Davon erwarten wir uns viel, oder Kevin?
2: Ja, ähm, mit der Hoffnung natürlich, dass Chris Herndon äh, an die Leistung anknüpfen kann, die er in der vergangenen Saison gezeigt hat. Aber ähm, rein mal auf Sam nochmal zurück. Ähm, was ich interessant finde, ist, Sam hat ein Spiel diese Saison gemacht. Das war gegen die Buffalo Bills. Das war jetzt auch offensiv kein na, extrem berühmtes Spiel. Nichtsdestotrotz, alle, also die, die Buffalo Bills haben eine verdammt starke die ähm, und offensichtlich hat aber er einen Weg hinter dieser O-Line gefunden, trotz der starken Defense, ähm, entweder mehr Zeit zu haben, weil er ähm, sich besser lösen konnte aus der Pocke, wenn irgendwo Druck kam oder so, das ähm, oder weil seine Reads einfach schneller sind.
3: Ich muss aufsteigen, meine Kinder machen Theater. Ne? Viel Spaß noch. Tut mir sehr leid. Mach sie fertig. Ja, richtig scharf, auf die Augen. Kuss auf
2: Ciao. Jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Ähm, achso. Äh, genau. Also der hat ähm, gegen Buffalo 28 Completions hingekriegt. Und davon 14 auf Crowder. Wir erinnern uns. Übrigens, Crowder hat, glaube ich, in den letzten drei Spielen in Summe sechs oder so äh, zustande gekriegt, ähm, wo ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, liegt das auf einmal an Crowder oder liegt das eher am Quarterback? Weil wenn Sam hinter der gleichen Line verhältnismäßig wenig Zeit hatte, weil die Line ist jetzt auch nicht wirklich besser gewesen, ähm, aber seine Reads so viel schneller sind, dann kann es eigentlich für mich, wenn er 14 Mal ein Tage trifft, wie eben jetzt Crowder, ähm, doch auch nicht an der schlechten Separation von Crowder liegen, weil irgendwie in diesem kurzen Zeitraum muss er ja mal frei gewesen sein. Zumindest annähernd oder zumindest in einem Slot, wo Sam ihn anschmeißen konnte. Da liegt eigentlich eher meine Hoffnung, dass der Quarterback schnell genug ist, um den Receiver zu kriegen, bevor er in der Coverage ist. Das also ist nicht, dass sie sich freilaufen müssen, sondern eigentlich, dass der schneller ist, als der Corner äh, reagieren kann. Chris Herndon wird da helfen, weil dann im Zweifel im Stop wieder was bindet oder so und damit äh, Crowder entlastet. Das wäre so meine, meine Hoffnung. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, also ich bin mir auch von gestern gar nicht sicher. Hatte Griffin einen Catch?
0: Einen für zwei
2: Yards. Ah, ja. Üppig. Ähm, und Vesco hat nur geblockt, richtig? Ja. Genau. Vesco hat versucht ähm, zu blocken. Äh, das, das dauert <lacht> eigentlich hinaus. Wir haben Vesco eigentlich nur, also nur als Blocker äh, ge gedraftet, glaube ich, ne? Und ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, kommt Hern jetzt für Griffin oder für Wesco? Die Frage ich mir die ganze Zeit gestellt. Und was hilft der Olaf im Zweifel mehr? Also das vielleicht also die Hilfe ist, dass dann jetzt, jetzt mal, kann. Jetzt, äh, weißt du, dann, dann lasse ich meinem,
0: dann lasse ich meinem äh, meinem Gaze-Frust jetzt mal kurz freien Lauf, ja. Also Entschuldigung, ich bin äh, hier, wie haben wir vorher festgestellt, Semi-Pro-Beobachter, ja? Mehr War bin nicht ich schon, nicht. Ja. Semi-Pro-Beobachter. Ja. So. Basi? So, dann sehe ich, wir haben zwei, wir haben drei Tight Ends im Kader, wovon mindestens zwei blocken können. Warum stelle ich die nicht alle drei aufs Feld? Und versucht dann mein Runplay irgendwie in Gang zu kriegen, sodass mein Runningback mal mit zwei Vorblockern laufen kann, die sich halbwegs bewegen können im Gegensatz zu einem Beachem. Warum stelle ich nicht mal zwei Runningbacks von den drei guten, die ich habe? Ich habe einen Ty Montgomery, gelernter Wide Receiver, guter Running Back. Ich habe Livia und Bell, über den brauchen wir gar nicht reden. Ich habe einen Bilal Powell, der gestern seinen zweiten Snap der ganzen Saison gesehen hat. Bilal fucking Powell. Der Mann war ein sicheres First Down bei Dritter und irgendwas. Das war der irgendwann und dann mal. Und Trenton Cannon. Sehe ich jetzt mal als Special-Teamer. Aber ja, Speed Kills. Und wenn Trenton Speed Cannon irgendwas Kills. ist, dann ist er schnell. <lacht> so, wenn er irgendwas auf diesem Planeten ist, dann definitiv schnell. Speed Kills. Warum nicht viel variabler? Stell zwei von den Typen gleichzeitig links und rechts vom Quarterback auf und keine Defense weiß mehr, was du tust. Aber das passiert ja nicht mal. Nicht mal eine Eye-Formation. Es passiert gar nichts. Du siehst da an Bell dann siehst du, dass rechts ein Tide entsteht und du weißt genau, was passieren wird. Strong Side Run. Inside Run. Das D Problem ist auch... Das gibt es doch nicht. Vor allem nach all dem, was wir in der Preseason gesehen haben. Wir haben all das, was ich gerade aufgezählt habe, schon gesehen. Das wäre ja. nicht meine Erfindung, sondern Adam Gaze hat es irgendwo aber, auf einem Zettel. Er hat es doch irgendwo. W
2: aber gerade dann, wenn, wenn die These stimmen würde, dass das Playbook nicht aufmacht, weil er seinem Quarterback dem Third Stringer nicht vertraut. Ja, aber laufen, doch, la, la, Running backs können auch genau laufen, an, wenn da gar, gar kein Quarterback steht. Im Run play Kreativität zu zeigen, wenn ich aber über fünf Spiele meinen zweiten und dritten Quarterback in Summe zehn Touches gebe. In fünf Spielen, in Summe zehn running, Touches. Running back, du? Ja. Ja, ja, genau. Ich meinte jetzt, äh, ich meinte jetzt äh, äh, Montgomery und Paul zusammengerechnet, haben zehn Touches bekommen in fünf Spielen. Ähm, ja. ich verstehe nicht, wenn ich wirklich dann tatsächlich nicht so viel Vertrauen in meinen Quarterback habe und das Playbook nicht aufmachen will, dann mache ich es auf der Laufseite auf und werde da kreativ ist aber nicht passiert ähm, wenn in Summe von, ich weiß nicht, 100 One-Touches oder was, die gespielt worden sind, nur 10 an andere Leute gibt es als Bell, ich habe keine Ahnung, ob das ungefähr hinkommt ich glaube, der hat irgendwie 80 oder so
0: was, und Bell? und Bell? und Bell hatte auch. gestern im ersten Quarter oder im zweiten wurde die Statistik eingeblendet. Livion Bell hatte zu diesem Zeitpunkt 81 Touches insgesamt in allen Spielen.
2: 98.
0: Gefolgt von Jameson Crowder auf Platz 2 mit 21, 14 davon im ersten Spiel. Das ist die eindimensionalste Offense, die ich jemals gesehen habe.
1: Das ist halt die Sache, wie du schon gesagt hast. Und ich see Rede weiter.
0: Nein, ich hätte, ich hätte jetzt gerade ein Team beleidigt, ein Amateurteam in der vierten Liga, die aber tatsächlich flexibler spielen als die New York
1: Jets gerade. Die Sache ist ja die, man hat ja auch man hat ja auch Montgomery als Allzweckwaffe in Anführungszeichen geholt, weil er ja auch wie du sagst gelernter Wide Receiver und damit gute Hände hat und damit aus dem Backfield auch mal gut die Bälle fangen kann. Ähm, jeder, jeder in der Liga weiß, dass und Bell auch überragende Hände hat und ein sehr guter Pass-Catching-Back ist. Aber das heißt, wenn er in einer Single-Back-Formation steht, weiß auch jeder, dass er in unserem System dann zu 95 Prozent den Ball bekommt. Egal, ob es jetzt ein Lauf oder ein Pass ist. Dann ja. wird er im Endeffekt direkt ähm, attackiert und er wird angegangen. Wenn du jetzt mal ein Two-Back-Set spielst und dann auf einmal... Ähm, antäuscht auf Bell, ein hand -off zum Beispiel, machst dann Rollout und dann gibt's, passt du den Ball auf einmal auf Montgomery. Von mir aus auch äh, einen kurzen Screenartigen Pass. <lacht> dann ist aber zumindest, weil sich die Defense dann festgebissen hat auf Bell, weil wir das immer so machen, ist auf einmal Montgomery-Seite zum Beispiel frei. Das ist halt die Sache. So kreiert man Mismatches und sowohl Bell als auch Montgomery Außer auch Kennen, dem seine Hände sind besser geworden und er ist wie gesagt schnell. Der kann auch mal ein paar Yards gegen einen Linebacker Separation bekommen. Ähm, wir haben Bilal Paul, müssen wir gar nicht drüber reden, gar der Typ, Dot-Down-Maschine, sanfte Hände, was wie man es auch sagen möchte. Die können das alle, aber wenn du halt nur einen von vier dann aufstellst, dann ist es halt so. Wir haben natürlich auch für das normale Runplay ist die O-Line jetzt einfach zu schlecht oder das Scheme oder was auch immer. Wir haben vorhin drüber geredet. Da sieht man, das auch ein Bell trotz seines ähm, ruhigen Laufstils und dann immer zu gucken, wo ist eine Lane, wo ist ein Loch, dass er halt wirklich immer nur seine 2,5, 2,7, 3 Yards, was ja. auch immer genau, gibt's halt nicht. Aber da musst du halt dann in dem Kurzpaar Spiel mehr auf die Back, Running Backs und jetzt Betonung halt auf Plural gehen, weil sonst ist es halt wirklich ähm, mit dem Kopf durch die Wand und äh, wir reden hier von der NFL. Selbst die schlechtesten Teams haben Spieler, die in jedem, in jeder anderen Profiliga weltweit ja. Stars wären. Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Wir, ich finde, das ist immer teilweise ein bisschen ähm, delusional von uns, ein bisschen respektlos von vielen Fans auch, ähm, wie viele Leute da in dieser Liga spielen und das, was man so als Bodensatzer von Roster bezeichnet. Und im Endeffekt, das sind Athleten. Die sind stark, die sind schnell, die sind trainiert und so weiter und so fort, und dementsprechend Ja,
0: ja dem ist nichts hinzuzufügen, es gibt einfach ja, nicht viele Menschen, die in der Lage sind, ein NFL-Quarterback zu sein. Im Idealfall findest du 32, dann ist jedes Team glücklich, aber nicht mal das funktioniert, so.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja habe gerade mal geguckt. 98 total touches von insgesamt 162 des Teams ja. über fünf Spiele. Ja. das oh, ist deutlich über 50 Prozent. Deutlich. Was
0: denn? Äh, wenn, du, äh, wenn du den Laptop bewegst, dann zieht der mit dem Mikro wohl über deine Hose. Oh, das gibt ein sehr ekliges Geräusch.
1: Darf ich noch eine letzte Sache sagen? Ich wollte noch sagen, du hast noch viele Sachen machen. sagen. Ich habe vorhin noch eine Hochrechnung gesehen. Stand jetzt, wenn das so weitergeht in der Saison, wird Bell am Ende so um die 1450.000 Total Scrimmage Yards haben. Ne? Und wenn man das halt mal hochrechnet anhand der Touches, ne? die er bei uns bekommt, dann ist das nicht nichts Besonderes. Das ist nicht viel. Da würde mit diesen Touches, würde Christian McCaffrey bei den Panthers... Bestimmt 2500, vielleicht sogar an die 3000 Streaming bald machen. Das muss man sich auch einfach ja. mal vor Augen führen. 100.000,
2: 370 Yards. Das ist nicht.
0: Nein, das ist leider nicht Granate. viel. Da kommt man halt nicht viel durch. Was mich halt. Also, ähm, ich habe das, das ist gestern. keine Kritik an Bell. Nein, 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 nur nein. Nur an bei, bei, ne? nein. Alter,
2: der reißt sich noch einen Arsch auf und fährt ja. noch. Moment, spielt auch fünfmal in die fetten Jungs da rein. Ähm.
0: Ich habe es gestern mal geschrieben oder in der Sprachnachricht gesagt. Äh, Felix habe ich heute gesehen, hat es bei Twitter aufgegriffen. Albert Einstein sagte einmal, wie definiert man verrückt? Indem man Die Definition ist, man probiert immer das Gleiche und erwartet ein anderes Ergebnis. Das ist die Definition von verrückt. Ich hoffe sehr, Adam Gaze hat gesehen, dass ein Tricklaufspielzug zu einem Touchdown geführt hat und sorgt deshalb jetzt für mehr Kreativität. Ob jetzt mit Sam Darnold oder ohne, hinter der O-Line werden wir trotzdem über Kreativität im Run-Game sprechen müssen. Ähm ich hoffe, wir müssen nicht weiter tun.
2: So, wir haben eine Stunde. Ich habe hab nur, hab nur die Angst, dass Gaze den Rückschluss so zieht, dass er sagt, ich muss erstmal drei Viertel lang die gegnerische D komplett einlullen, damit dieser Trickspiel so funktioniert. Und nur deshalb hat das funktioniert. Äh, das, ist das ist komplett.
0: genau das, wovor mich ja. äh, Do Doll-Fans gewarnt haben, dass er genau sowas was vorhat. Ja. Immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche und dann irgendwann so einen auspacken, der dann aber auch zündet, weil die Defense ist ja eingelullt. Äh, Problem, wenn du zu dem Zeitpunkt halt schon mit 24 Punkten hinten liegst.
2: wirds halt nichts mehr.
0: Ah, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Noch nicht angesprochen haben wir äh, die erste Interception von Luke Fork, die grausam war, weil Luke Fork einfach nicht werfen kann. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter ansprechen. Ich möchte kurz auf die Defense kommen. 17 Punkte hat die gegnerische Offense gemacht. Zwei Touchdowns, ein Field Goal. Das sind die Philadelphia Eagles, die okay. äh, mit, mit starken Receivern kommen, mit einem guten Run Game, das sich vor allem in den letzten ein bis zwei Wochen etabliert hat über Jordan Howard vor allem oder Sanders auch als Passempfänger, ähm, Tight Ends Zach Ertz und äh, Dallas Gödert. Also vor allem Zach Ertz ist halt Mister Zuverlässig. Wenn gar nichts mehr geht, wirft den Ball in seine Richtung. Da hast du kaum einen 50-50-Ball, der hat den schon zu 60-70, ja, weil er einfach so gut ist. Unsere Defense hat es trotzdem geschafft, nur 17 Punkte zuzulassen. Die anderen 14 kamen eben durch Pick-Sixes, unter anderem der grandiosen Ballübergabe von Luke Forg an Skendrick. Wo er sich gedacht hat, ach komm, der schnappt ihn sich eh. Gebe ich ihm einfach.
2: mir einfach. Gut, er mir nicht weh.
0: Also, die Defense macht weiterhin Hoffnung. Wir haben ein paar starke Plays gesehen, vor allem vorne an der Line of Scrimmage. Wir haben ein paar starke Plays gesehen, sogar in der Secondary. Wir haben ein paar glückliche Plays gesehen, wo man sagen muss, okay, da hat Carson Wentz mal einen Nelson Aguilar überworfen. Und wir haben truman Johnson gesehen. Und ich habe gesehen, zum allerersten Mal im Spiel, im dritten Quarter, Leonard Williams. Da hat er nämlich eine Strafe kassiert.
2: Ey, Leonard Williams hatte einen Tackle. Danach.
0: Und... Das erste Mal gesehen habe ich ihn mit seiner Illegal Hands to the Face. So, das war das erste Mal, dass er aufgefallen ist, sonst war der weg. Trumain Johnson ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als er 20 Yards hinter der Line auf Scrimmage Nelson Aguilar falsch anpackt. Wo er auch nichts verloren hat. Also,
1: Und ja, ihn trotzdem, trotz Kontakt, noch 10 Jahre Separation äh, ermöglicht.
0: Genau, also er packt ihn sogar noch an, blockiert ihn, behindert ihn, wie auch immer und Eggelor ist trotzdem dann 10 Yards von ihm weg. Ja. Das ist natürlich, also... Ich weiß gar nicht, hast du das gestern gesagt, Freddy ist der Spieler, der am schönsten das Trikot spazieren trägt? Das ist Truman Johnson, ja.
1: Das ist Truman Johnson, ja. Das muss man halt wirklich sagen, so wie du schon gesagt hast, sowas kann man halt auch nicht, also das ist so hart bastelt, das kann man auch nicht vorhersagen und äh, die Motivation ist natürlich auch durch diesen großen Paycheck... Ähm, ist ein ganzes Stück flöten gegangen, was jetzt auch natürlich nicht für Charakterstärke spricht, aber das ist halt trotzdem, sowas reitet einen halt dann in so einer Situation noch umso mehr in die Geschichte, weil man im Endeffekt dieses und auch nächstes Jahr nur sehr, sehr schwer aus diesem Vertrag rauskommt und die Frage ist, lässt du dann lieber einen äh, nicht starting-würdigen Cornerback mit so einem großen Paycheck starten oder setzt du den auf die Bank? Ist es beides im Endeffekt die falsche Entscheidung? Ja. Du kannst es eigentlich nur falsch machen und äh, das ist halt ganz schwierig. Wenn du einen Rookie hast, der, äh, einen Rookie, vielleicht auch mal einen Midround-Pick, ähm, der halt auch einfach mal in den vier Jahren dann, keine Ahnung, seine 5 Millionen, lass es maximal sein, verdient, aber regelmäßig durchschnittliche Leistung. Ich rede jetzt nicht von Top-Play, sondern durchschnittliche Leistung bringt. Dann hast du halt, dann kannst du dir auch mal einen CJ Mosley, einen Game-Changer, was ich überragend fand, dass wir den geholt haben, auch für dieses Geld, ist er 100% wert, dann kannst du dir das halt im Endeffekt ermöglichen, aber wir können jetzt nicht jede, jede Off-Season einen so ultradicken Vertrag rausgeben an ähm, Spieler von, an, also Free Agents von anderen Teams, ähm, wenn man halt solche Verträge auch bei sich irgendwie im Locker-Room sitzen hat. Das macht es halt auch schwierig. Wir können jetzt nicht äh, gefühlte 100 Millionen nächstes Jahr in die O-Line investieren. Das geht nicht. Das sind viele Faktoren, die da halt im Endeffekt eine Rolle spielen. Und ähm, ja, auch das mit Leonard Williams. Ich ähm, muss sagen, es äh, ist, ist ein super Typ. Wir haben den getroffen, als wir jetzt in New York waren. Der hat sich auch echt gefreut. Und es ist echt ein netter Mensch. Ne? Aber ich das, was er auf dem Feld bringt, das jetzt auch. Es hieß immer Quinn Williams. Also erst hieß es jahrelang, er wurde zu viel gedoubleteamt. Quatsch. Es werden auch viele andere... Ähm, Top-10-Picks gedoubleteamt und machen trotzdem ihre 10, 12, 15 6 in der Saison. Punkt 1. Punkt 2, es hieß, wenn Quinn Williams da ist, dann wird, äh, das Double -Team, wird ein Double-Team von ihm weggenommen und er hat mehr Entlastung. Quinn Williams war gestern da. Quinn Williams war auch besser als Leonard Williams. Und Leonard Quinn Williams, Williams einen hätte einen beinahe
0: Tackle. einen Wahnsinns-Sack ja. hingelegt, wenn Carson Wentz und sich auch
3: nicht... Der wenn ja. sich
0: Carson Wenz nicht in der letzten Sekunde Harry-Potter-mäßig weggezaubert hätte. Genau. Was Carsten Wenz übrigens nicht das zum war. ersten Mal getan hat, da gibt es ganz andere Szenen mit ganz anderen Verteidigern, die plötzlich ins Leere laufen, wo auch immer Carsten Wenz dann hin ist. Das kann Carsten Wenz. Also, ähm, das sah er wirklich,
2: wirklich aus, als er auf dem Boden saß er aus wie ein richtig trauriger, dicker Junge. <lacht> das, <Bob> <lacht> also, das, war, das, das war eine geile Szene. stimmt. Ich hätte, aber
0: das ist halt ich hätte so, eine, so gern gehabt, da dass, das... dass Quinn Williams in dem Moment micked up ist. Also ja. Mikrofon und das an Dieses Oh <lacht> Hätte ich gern gehört Ich bin mir sicher, es war was ähnliches Vielleicht war es auch das f Wer weiß es schon ähm, Aber irgendein Kommentar nicht? Muss von ihm gekommen sein Als er Carsten Wenz anvisiert hat Abgesprungen ist Und plötzlich war der weg Hoppala Hoppala könnte er auch sein
1: und das ist halt, also Quinn Williams war da, es hat trotzdem Leonard Williams nicht geholfen. Ich halte jetzt im Nachhinein auch den Vertrag für Henry Anderson overpaid mit diesen drei Jahren, keine Ahnung, 21 Millionen oder was er bekommt. Er hat letztes Jahr als Roleplayer super gespielt, dieses Jahr bisher auch ein kompletter Non-Factor. Das heißt, wir haben eigentlich viel Kapital auch in die Defensive Line investiert. Das muss man ja auch mal sagen, jetzt sowohl Draftkapital als auch trotzdem überdurchschnittliches Geld. Und da war gestern Null-Push- Gut, es war eine gute O-Line, aber es war trotzdem zu wenig. Da ist fast noch jemand wie ein Terrell Basham rausgestochen, den man ja. als, äh, den man geclaimed hat letztes Jahr von den Coles, ja. ehemaliger Dritten-Rookie, der immer noch im Rookie-Vertrag ist. Wenn du solche Spieler als depth spieler hast, die mal reinkommen, wenn wenn mal irgendwie gerade sich dein Starter mal zwei Snaps Pause braucht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Der hätte auch bei vielen richtig guten Teams das Team gemacht, da bin ich mir inzwischen sicher. Aber das ist halt äh, so eine, die, die Ausnahme leider. Und wenn dich einfach so jemand überschattet, ähm, dann äh, ist es einfach Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Dass wir Um nochmal ganz kurz auf die Sachen mit den, äh, man gewinnt das Spiel in den Trenches. Und uns wurde jahrelang immer schon zu Zeiten von Wilkerson und Sheldon Richardson und so, war die große, St und äh, Snacks Harrison, es war immer die große Stärke der New York Jets, die Defensive Line. Und ich finde in dieser bisher wirklich überraschend gut spielenden Defense der Jets mit diesem Verletzungspech ist die Defensive Line für mich fast noch enttäuschender bisher als die, Secondary. Als, ähm, die, als die schlechte Secondary. Und das finde ich halt, das finde ich schlimm. Weil die eine große Stärke, wo man sich in der Offseason niemals Gedanken gemacht hat, eigentlich großartig, ist auf einmal, auch bei manchen Läufen, war auf einmal die Mitte offen. Das sind halt so Sachen, die die unsere D-Line ist keine Stärke mehr. Unsere D-Line ist... Average bis knapp drunter. Und wir haben einen dritten Pick, wir haben einen sechsten Pick da stehen und wir haben einen, der sieben Millionen im Jahr verdient.
0: Also positiv hervorheben muss man wieder die Jungs dahinter. Äh, die, genau. die Linebacker Ca Cashman sein. und Hewitt, die äh, genau. niemand geringeren als einen CJ Mosley und einen Avery Williamson vertreten sollen. Und Also was die, sich, äh, die reißen sich mehr als nur einen Körperteil auf, um das hinzubekommen. Und machen das auch ganz gut. Hewitt auch in Coverage. Was mich gestört hat. So, Thema Mismatches. Wenn du einen Zack Ertz hast und du siehst den gegen einen Linebacker, der in der Coverage zwar okay ist, aber eben immer noch nur, in Anführungszeichen, ein Linebacker, wirfst du in seine Richtung... So kommt Zach Ertz dann auf 5 Receives für 57 Yards und einen Touchdown äh, über 21 Yards. Ähm, dazu Dallas Gödert, gut, wurde nur einmal angespielt für 11 Yards, aber auch da stand er gegen den Linebacker. Warum stelle ich nicht meinen Strong Safety permanent gegen den Tight End und versuche das zu unterbinden? Grüße gehen an dieser Stelle raus an Basti. <lacht> ich <will das> sagen. <lacht> Wo ist denn mein Secondary-Experte? Ähm, Von Defensive Schemes ähm, Nein, aber das hat mich tatsächlich gestört.
2: Aber ich habe mich gerade gewundert, ich habe auch gerade geguckt gehabt, tatsächlich, ähm, dass Zack tatsächlich nur fünf Receptions hatte. Also gefühlt gestern im Spiel waren es irgendwie deutlich mehr. Also, das stimmt, das stimmt. Aber deswegen
0: sind wir wieder beim Hund. Der, der war da, wenn man ihn gebraucht hat. Mhm. Und nicht gefangen hat er, jetzt pass auf, Why? ja, äh, nein, nicht in seine Richtung geworfen wurde, wenn Adams bei ihm stand. Okay. So, jetzt kommst du. Weil das hat sich ich Carsten Wenz zweimal überlegt. Ich. Carsten Wenz hat nur auf Zach Ertz geworfen, wenn dieses Mismatch gegen Hewitt zustande kam. Nichts gegen Hewitt, der wirklich sonst einen guten Job gemacht hat. Aber Ach, Zach Ertz ist nun mal Zach Ertz und gegen so einen starken Receiving Tide End setze ich doch einfach permanent meinen Strong Safety ein und sage, mach den kaputt. Nein, mach den Spielfluss kaputt, nicht den Mann.
2: Ja. Also, dass ja. Greg Williams das nicht äh, äh, lesen kann, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Warum dann das nicht gemacht worden ist, weiß ich auch nicht. Ähm, viel mehr anspielstationen also ich meine, Orch äh, Jeffrey natürlich, klar, aber viel mehr hatten sie jetzt ja auch nicht. Miles Sanders halt als im, im Third Cert oder Third Down oder was, aber ansonsten viel mehr hatten sie ja gar nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum es nicht umgesetzt worden ist, tatsächlich Sektorz ähm, ja, auszuschalten. Bin ich der Falsche für? Klingt logisch, was du sagst. Also, um. in der Statistikseite.
1: Ich wollte auch noch zu der Defense drei, ich glaube drei Sachen. Also eine negative Sache bei einem Play von, das war glaube ich von dem Running Back von Miles Sanders, ein relativ langer, äh, langer Raumgewinn, da war ja einmal wurde er gecovered von äh, Kyle Phillips, das ist ein undrafted free agent defensive end oder kann auch defensive tackle spielen. Da frage ich mich, wie man auf so einen äh, schnellen, wendigen ähm, Running Back wie ein Miles Sanders halt ein Defensive End in Coverage stellt. Deswegen gab es dann halt 30, 35, 40 Yards. Das war zwar die Ausnahme, aber ich meine so, das hätte auch die spielentscheidende Szene sein können. Ne? Muss man einmal sagen. Auf der anderen Seite, Blake Cashman finde ich weiterhin, macht einen guten Job als Runden Rookie. Ähm, und das ist so ein Spieler, den man, dem wir jetzt gedraft haben, der wird... Zumindest seinen rookie vertrag bei den Spielen. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass Avery Williamson wahrscheinlich kein Spiel mehr bei den Jets machen wird. Vielleicht dann irgendwie als Cap-Casualty ähm, den Weg zur Tür gezeigt bekommt und Cashman nächstes Jahr vielleicht ähm, neben Mosley starten wird und starten kann. Also er hat auf jeden Fall das Potenzial und ist ein guter Junge und so weiter und so fort. Das sind die Picks, die man auch mal in Runde 5 machen muss. Da muss man natürlich das Glück haben. Auch die Superteams haben Draft in Runde 5 nicht äh, solche Spiele am laufenden Band, aber trotzdem. Das ist Punkt 2 und Punkt 3 als ähm, Schlussfolgerung von mir. Ähm, wen ich trotzdem nochmal herausheben möchte, ist Jamal Adams. Jamal Adams ähm, war gestern, hat gestern wieder ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, wir haben den Namen bisher, glaube ich, noch nicht einmal gehört, außer von mir, als ich gesagt habe, dass ich Angst habe, dass er nach seinem Rookie-Vertrag geht, weil er die Schnauze voll hat. Mach das bitte nicht, Jamal, das wird mir mein Herz brechen. Ähm, aber er ich, ist glaube, immer ich glaube nicht da. nur deins. Ja, also es wäre wirklich der, 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 der oh, super wirklich. Ähm, Er ist wirklich immer da, wo der Ball ist. Er ist nach jedem Play, selbst als man mit 10, 15, 20, 30 Punkten zurückliegt, ist er, hörst du ihn irgendwie schreien. Ob er das Play macht oder jemand, der, der gerade neben ihm steht. Er geht zum Spieler hin, motiviert die, klatscht die ab. Er ist laut und er bringt einerseits die Leistung und andererseits ist er einfach das Herz und ähm, es tut mir in der, in der Seele einfach weh, dass er momentan bei so einem Team, äh, bei so einem schwachen ja. Team, man muss es halt einfach so sagen, spielen muss. Ich gönne ihm wirklich das Allerbeste und ich hoffe, dass er das Trikot für immer tragen wird. Und ähm, ich gehe immer noch davon aus, dass er das machen wird, weil ich schätze ihn für so einen Typ nur ein, der das als seine Aufgabe auch sieht, dieses Team aus den Kachen aus der Scheiße zu holen. Wobei man ihm das andere nicht verübeln könnte, wenn er gehen würde. Aber ähm, ich wünsche ihm einfach vor allem ihm mit am meisten äh, das diese Geschichte irgendwann trotzdem noch ähm, sich äh, zum Guten wendet, weil er hat es einfach jetzt, obwohl er erst zwei Jahre und ein Viertel, zweieinhalb, zweieinviertel Saisons bei uns ist, hat er schon mehr für dieses Team gemacht als viele andere in den letzten Jahrzehnten. Jahrzehnten würde ich fast schon sagen. Er hat die Culture irgendwie geändert, die ja. ist immer noch äh, bescheiden, aber er hat alles das dafür getan, was er hätte tun können. Und solche Spieler wie ihn gut, er war jetzt ein First-Round-Pick, aber so Spieler wie ihn, die brauchst du, die musst du dir ins Haus holen, Du musst die müssen Spaß dran haben, die müssen jeden Tag gerne zur Arbeit kommen ähm, und die müssen hier sein wollen. Er möchte, Stand jetzt, er möchte ein Jet sein und er gibt da einfach alles auf dem Feld und andere Spieler wie William, wie Leonard Williams oder auch Jermaine Johnson, die geben einfach nicht alles. Die ma machen manche Plays, wo sie einfach komplett Non-Factor sind, wo sie einfach mal vielleicht verschnaufen müssen. Dann sollen sie das aber bitte an der Sideline machen und dafür äh, die in der Rotation den nächsten reinkommen lassen und nicht äh, so Sachen halt. Und Jamal nimmt kein Playoff, egal wie es steht. Und deswegen Props an ihn.
0: Ich habe hier eine interessante Twitter-Unterhaltung. Oder was heißt Unterhaltung? Conny Hughes, Beatwriter äh, von den Jets, schreibt, also Beatwriter über die Jets, schreibt er ja. Ähm, immer wenn Jamal Adams gegen Zach Earls oder Dallas Gödert gesetzt war, hat Carsten Wentz also entschieden, nicht in deren Richtung zu werfen, außer zweimal. Adams hat dann tatsächlich einen Catch erlaubt für 8 Yards. Das schreibt also Conor Hughes und Jamal Adams antwortet und schreibt, ja, das war bei dritter und acht. Wir waren in Cover 2 und ich war der Flat Defender und hab's einmal verkackt. A ton of respect for both of those ballers. Also für <lacht> Göttert und Zach Ertz. Das ist Ah. Mein Herz. Sein Tweet gestern nach dem Spiel war was auch immer, ja, yeah, no matter the circumstances, you will never be able to take the love and joy that I have for this ja. game. Also der liebt Football, selbst wenn er verliert. Du kannst keinen besseren Mann im, im Team haben. Ganz einfach. Also ich setze ihn deshalb als besten Safety der Liga über Derwin James. James, der jetzt verletzt ist. Okay, wir haben diese Saison keinen Vergleich, aber ähm, auf dem Feld zeigen für mich beide nahezu das Gleiche. Aber es geht auch darum, was passiert neben dem Feld in der Umkleide. Und da ist Jamal Adams meilenweit über einen Derwin James und deswegen für mich der beste Safety der Liga und natürlich für mich persönlich äh, der beste Spieler der Liga. Nur wegen solcher Aussagen. So. Das war meine Liebeserklärung an Jamal Adams.
2: Habt ihr beide gut hingekriegt. Ich dachte vorhin schon, da sitzt der Knoten im Freddy-Kostüm. Der <lacht> ähm, Romantiker. <lacht> ähm, ja.
0: Also das waren die Sachen, die mich an die Defense gestört gemacht. haben. Aber insgesamt gegen eine Offense wie die von Philadelphia gar nicht so kacke.
1: Nein, das auf jeden Fall, also überraschend, überraschend, überraschend sozusagen.
0: Wie gesagt, es war zwei, dreimal Glück dabei, da wurde mal ein Receiver überworfen, der wäre allein gewesen, hätte die Separation gehabt, ist okay, dann hätte es halt noch schlimmer kommen können, aber Eggelor ein bisschen Glück.
2: das Ding überhaupt festgehalten Das stimmt,
0: kommt, ist, äh, ja, nicht für sichere Hände bekannt in den letzten Wochen. So, ähm, ich denke, wir können kurz zusammenfassen, kurzes Recap. Wir haben viele Probleme und wir haben viele Probleme, die sich nicht innerhalb von einer Woche lösen lassen. Jets-Fans müssen also weiterhin tapfer und geduldig sein. Ähm, Beispiel Homegrown Talent. Wir haben jetzt einen General Manager, der dafür bekannt ist, ein Super Bowl team mit kreiert zu haben. Nicht alleine natürlich, in seiner vorigen Aufgabe bei den Eagles, aber immerhin mit. Der ein Auge für Spieler zu haben scheint und der Spieler bevorzugt, die gar nicht für großes Talent bekannt sind, sondern der er die will, die als erstes auch. die als erstes in der Früh kommen und als letztes nach Hause gehen. Ja? Diese Arbeitstiere, die, die, die das wollen. So, den haben wir jetzt mit Douglas. Was der kann, werden wir erst 2021 sehen. Wenn seine ersten Draft-Picks, die er 2020 hoffentlich machen darf, ähm, dann eine ganze Saison mal gespielt haben. Also wir sitzen dann 2021 zusammen und reden über die ersten Draft Picks von Douglas und ob die eingeschlagen haben. Das ist eine Geduldsprobe, da müssen wir durch. Ebenso wird sich die O-Line jetzt nicht von einer Woche auf die andere verbessern. Das ist auch klar. Wir können nur hoffen, dass Sam Darnold fit wird und schnell genug dahinter agieren kann, dass er nicht zehnmal in einem Spiel über den Haufen gerannt wird. Denn sonst kann die Saison ganz schnell ganz vorbei sein. Nicht mit Mono. Sondern mit Stereo. Sondern mit Stereo? Und dann ist die Frage, was kann Adam Gaze wirklich? Ich habe es gesagt, ich bin nahezu durch mit ihm. Von Offensive Mastermind und quarterback da sehe ich gar nichts. Ähm, Bell in jedem Spielzug den Ball zu geben, damit du keine Interception wirfst oder Irgendwas tust, das ist, das habe ich gemacht, als ich mein Allererstes Madden gekauft habe. Da habe ich meinem Running Back über den Ball gegeben, habe ich keine Interception geworfen. Ähm.
2: Aber gut, ja. vielleicht hat, hat auch mal gehört, dass dieser Bell ganz gut sein soll. Vielleicht mhm. äh,
0: hat auch Knut recht und wir müssen einfach abwarten, was mit der vollen Kapelle passiert.
1: Es also wird anderes wird uns nicht übrig bleiben, weil wir ja. werden diesen Schritt nicht gehen. Die äh, Redskins haben zwar ihren Coach entlassen, aber die sind äh, 0 und 5, er äh, ist jetzt in seiner sechsten Saison, die waren glaube ich einmal in den Playoffs in diesen sechs Jahren und äh, haben auch ganz oft ganz schlecht ausgesehen und ähm, ja, werden dieses Jahr trotz äh, so oder so um den First Overall Pick ähm, äh, mitspielen ich bin mir nicht sicher, ob Dwayne Haskins äh, auch die Dauerlösung ist, vielleicht Na, haben wir da ähm, also sonst.
0: diese Saison schon mal nicht, habe ich auch gerade einen Tweet gesehen äh, hier Interims Head Headcoach, jetzt finde ich ihn nicht mehr und habe deswegen äh, vergessen wie er heißt ähm, muss eine Entscheidung treffen, wer sein Quarterback wird. Er wird sich äh, den Gesundheitszustand von Kinnem und McCoy genau angucken und einer von den beiden wird es, aber Haskins wird es nicht. Das konnte okay. er schon mal
1: sagen. Dann haben wir da vielleicht nächstes Jahr eine ähnliche Situation wie jetzt ähm, bei den Cardinals dieses Jahr, wenn die mit dem okay. ersten, zweiten, dritten Pick sind, dann nehmen die vielleicht jemanden wie Tua, wenn er noch verfügbar ist und Haskins ist dann auch wieder äh, auf dem Trade-Market, was auch immer halte ich für persönlich für bekloppt, aber man weiß es halt nicht, die sind auch ein Team, also diese Franchise an sich, das siehst du auch ganz auf dem Internet, die sind scheinbar auch eine komplette desaströse Organisation, die Redskins dementsprechend. Ähm, wir werden in dieser Saison, wenn es nicht, wenn wir nicht in Woche 10 irgendwie äh, bei unserem Stadtderby, wo unsere Boys am Start sind, ey, wenn wir da nicht mit 45 Punkten von den Giants den Arsch voll bekommen im heimischen Stadion und dann 0 und 10 gefühlt stehen, dann ich werden wir Adam Gaze. Nicht nach vorne. <lacht> dann wird Adam Gaze die Saison auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, auf jeden Fall beenden und dann äh, sollte er aber da ist die Kür. weil es wird nicht besser und äh, man muss halt sich einen Fehler eingestehen, so wie sich die Vikings eingestanden haben, nachdem sie einen runden pick für Kare Wettwig getradet haben. Ähm, und der zwei, eine oder zwei Wochen in der Preseason kacke war, haben sie ihn halt gegraved. War halt kacke im Nachhinein, aber sie haben ihren Fehler sich eingestanden. Und das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber man muss halt im Endeffekt, wenn man jetzt sieht, es ist nicht das Wahre. Donald ist jetzt noch jung. Ähm, ist jetzt noch danach zwei Jahre plus das die 50-Year-Option 50 -year in seinem Rookie-Vertrag. Man hat keine Zeit, das Jahr und das nächste Jahr dann mit einem vielleicht zu, ähm, zu verschwenden. Es muss jetzt so schnell wie möglich eine Lösung her. Und die ist meiner Meinung nach nicht Adam Gaze und dementsprechend man sollte ihm auf jeden Fall aber auch eine Chance geben. Ich möchte nichts gesagt haben. Wir werden noch wenn ein paar wir Wochen. Wochen wir, wir werden noch ein paar Wochen über
0: Adam Gaze reden. Trotzdem ein gutes Schlusswort, wann auch immer ihr das hier hört. Danke fürs Zuhören. Einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht oder was auch immer. Gehabt euch wohl. Wir hören uns wieder. Wir nehmen auf am Donnerstagabend hoffentlich Crossover mit Marco von äh, Dallas Cowboys Fan seines Zeichens und dann hört ihr uns eben am Freitag.
2: Vielen Dank. Macht es gut. Groß. Chat ab. Shut up.